0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第二十八篇《燕燕》。我们先通读全诗：“燕燕于飞，滋迟其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞。”携之行之，之子于归，远于将之。瞻望弗及，伫立以泣。燕燕于飞，夏上其阴。之子于归，远送于南。瞻望弗及，实劳我心。众士人止。其心色渊，终温且惠，殊慎其身。先君之思，以畜寡人。本诗一共四章，前三章属于重章叠句，我们还是按照之前的方法，将前三章放在一起分析。每一章的首两句，都在刻画燕子在天上飞的样子。首先，这是赋比兴中的赋的手法，真实描述眼前所见，由此指出事件发生的环境。燕子高飞，当然是在春天。燕燕于飞。参差其语是说燕子群飞，它们的翅膀参差不齐。这显然是与排成一字或人字的大雁等鸟类相比较而言的。燕燕于飞，斜之行之，是在描述燕子飞行的状态：一会儿低飞，一会儿高飞。就像在追逐打闹一般。燕燕于飞，下上其音，也是在描述燕子飞行的状态，只不过是从声音的角度。其声音一会儿在下，一会儿在上，这是在说燕子一会儿低飞，一会儿高飞。大家要记住这里的上下。不是音调的高低，而是声音的远近。不知道大家听过燕子的叫声没有？它是圆转而持续的，并没有高低变化。前三章的首两句，刻画了生机勃勃的春天的景象。我是非常向往在这样的环境中游玩的。那么，在这样的环境中，到底发生了什么事件呢？我们看前三章，每一章的三四两句：“之子于归，远送于野；之子于归，远于江之；之子于归，远送于南。”哦，原来是某个女子要出嫁了，主人公。送了一程又一程，我们来看一下“远送于野”的“野”和“远送于南”的“南”这两个字，也是互文的手法。“野”指的是都城的外面，那到底是东西南北哪一个方向呢？是南面，所以互文的两个字之间。要互相的解释，互相的限制，也要互相补充。在送别时，人物的心情是怎样的呢？我们看每一章的五六句：“瞻望弗及，泣涕如雨；瞻望弗及，伫立泣；瞻望弗及，实劳我心。”主人公送女子远嫁，送到了南野之地。然而，送君千里，终有一别呀，不能再送了。他伫立在那里，虽然已经望不见远去的人了，却久久不忍离去，泪流满面，心里十分痛苦。这样，前三章我们就分析完了。我们知道了事件，我们也感受到了环境，但我们还不清楚他们之间的关系以及主人公的身份。我们看第四章，重视人质。古人用伯仲叔季作为兄弟姊妹的排行，比如刘邦，他有个大哥叫刘伯。有个二哥叫刘仲，他自己叫刘季。可见这里的重氏就是家中排行老二的二妹。人，有人理解为姓氏，是女子所要嫁之家。有人理解为诚实，在这里我们取诚实的意思。其心色渊。即思考问题很深刻的意思。中温且淑，淑慎；中温且会，淑慎其身。是温柔和顺、贤良谨慎。主人公唱道：“我的二妹为人诚恳，思想深刻，温柔和顺，贤明谨慎。”从各个角度。来赞美他的二妹，也就是这个远嫁之人。再看，先君之思以恤寡人，恤是劝勉的意思。这里又是先君，又是寡人，显然主人公是个国君，因为这首诗属于被封，在魏地，所以主人公是魏国国君。先君之思，就是思先君的意思。主人公最后唱道：“二妹在临行之时，还劝勉我，让我时刻想着先君的贤明。”这样，最后一章交代了他们的身份和关系。前三章刻画的是送别时的依依不舍。表达的是深厚的兄妹之情。最后一张是主人公对妹妹的赞美。她不仅是一个优秀的女子，也是一个优秀的公主。这样的赞美是符合国君对妹妹的赞美的。当我们了解了。宋嫁的主旨，我们再来看前三章，每章的头两句，就会意识到，他不仅用了赋的手法，也用了兴的手法。汉代的郑玄说：“燕以师生始来，朝人唐语而夫乳，嫁娶之相也。”意思是说，燕子在生育万物的季节来到，在人屋宇中筑巢，并孵化幼女幼鸟，这是嫁娶的象征。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。